Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Bienvenidos sean todos a Vive Bien. Les saluda el Pastor Roberto Herrera y este es un espacio donde intentamos encontrar la sabiduría que da Dios para vivir. Me acompañan en la mesa para dialogar hoy el Pastor Vladimir Polanco, el Pastor Daniel Álvarez y el Pastor Adam Dick. Y hoy tenemos un tema interesantísimo para tratar con todos ustedes. Lo hemos titulado Siendo parte de la familia de Dios. Así que eh, proponemos que de inmediato comencemos a analizar el tema de este día. Pastor Polanco, ¿qué te parece el concepto de la familia de Dios? Mira, me gustaría que comencemos a abordar el tema y quiero tomar una declaración del apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Porque creo que esa declaración nos pone en el contexto con el título del programa Vive Bien. Dice Pablo, así que ya no eres un extranjero ni un advenedizo, sino que eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo quiero resaltar aquí ese paralelismo que Pablo hace entre conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí Pablo nos está equiparando a nosotros con los ángeles. Los ángeles son esos conciudadanos a quien él llama santo. Pero él dice ahora, y tú, Vladimir, y tú, Adán, y tú, Daniel, y tú, Roberto, tú eres miembro de esa familia donde esos santos ángeles desempeñan un papel especial. Y, y a mí me, me alegra muchísimo saber eso que a pesar de mi condición humana, Dios me pone a mí en una familia donde hay seres tan importantes como son los ángeles y, por supuesto, nuestro Padre Celestial. Esto es un pensamiento sublime, Pastor Vladimir, porque cuando Dios hace referencia a que somos sus hijos, ¿verdad? Jesús nos enseñó, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Ser parte de una familia celestial a mí me pone un una perspectiva diferente, porque vive bien, va relacionado con a dónde pertenezco, quién es mi familia, quiénes son mis hermanos. Quiero referirme también a ese hermoso versículo, ¿verdad? Ahí en Mateo 23, si no mal recuerdas, el versículo 8, donde dice, uno es vuestro maestro, el, Crist el Cristo, y todos vosotros, hermanos. wow cuando yo pienso, Jesús es mi hermano y nosotros somos hermanos, eso me hace, me da un sentido de pertenencia. Y, y, y esa frase de hermano me gusta mucho porque en Hebreos 2 se presenta a Jesús como el hermano mayor. Entonces, el, el, yo soy hermano mayor. Cuando un hermano pequeño mío tenía un problema, por lo general acudía a mí. Entonces, que Hebreos diga, Cristo es tu hermano mayor, me está diciendo a mí, acércate a él con confianza. Si tienes un problema, si necesita defensa, él puede salir en tu auxilio. Y lo cierto es que si uno mira la Biblia completa, encuentra un énfasis reiterativo en este tema de la familia. ¿no? La Biblia propone que nosotros entendamos la dinámica de nuestra relación con Dios y nuestra relación entre nosotros como una familia. Y eso nos lleva a mirar a Dios como, como padre y a mirarnos a nosotros como hermanos. Y si ustedes notan, el concepto nos, nos equilibra a todos, ¿no? Nos da la misma categoría a todos delante de Dios. Para mí, una de las declaraciones más contundentes que tiene la Biblia sobre este tema 
es la que aparece en Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 1, cuando Juan dice, miren, miren, fíjense qué gran amor nos ha prodigado el Padre que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. O sea, es, es una decisión de Dios darnos esa categoría de hijos. Es una decisión de Dios eh, tomar el rol de ser nuestro Padre. Y creo que hay ahí un mensaje fuerte eh, para todos nosotros. Hay algo que a, a, debiéramos agregar, me parece, porque formar parte de una familia te da privilegios, como ese de ser hijo, hijos de Dios, pero también tenemos responsabilidades dentro de la familia. Así es. Entonces, creo que eh, el estudio de hoy no, nos presenta esta fabulosa historia de amor que Dios nos pone donde nosotros podemos, no, no nos hizo a un lado, para, sino que además nos da la oportunidad o el privilegio de criar hijos, de construir, de hacer. Es un privilegio, pero también tenemos responsabilidades dentro de la familia. Y, y ese privilegio es para todos, porque alguien puede decir, bueno, está bien, es un privilegio para un ángel o es un privilegio para una persona que tiene un estilo de vida. Pero el mismo apóstol Pablo en Efesios 3 dice eh, lo siguiente. Efesios eh, capítulo 3, el apóstol San Pablo agrega en el versículo 15 lo siguiente. Voy a leer desde el 14. Sí. Eh, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mm. Ese todo, todo en la tierra, nos incluye a todos. Amén. Y usted, su familia, tiene su apellido, Álvarez. Sí. Su familia tiene su apellido, Dick, la tuya Herrera, la mía Polanco, pero Pablo dice, pero el apellido de nosotros es el de Dios el Padre. O sea, Él es el que le da nombre Hijo de Dios. a todos. Sí. Entonces, no puedo sentirme excluido. Qué, qué triste es que, ignorando esto, cuando abruma el corazón una necesidad, no miremos para arriba. Recordando que tenemos una familia, sí. porque de pronto decimos, ya, esto no tiene más en un funeral sale la familia y, ah, ah, y hacía tiempo que no te veía. Yo creo que esta es una lección. Necesitamos cultivar esa relación también vertical. Lo que me gusta mucho del concepto de familia de Dios es que esto define muy bien el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Y mirado así, este concepto es un gran privilegio. Está bien estudiado el tema de cómo impacta a los seres humanos el sentirse parte o no de una familia. Incluso las personas que no tienen eso bien arraigado, eh, muchas veces se miran como personas disfuncionales ¿no? y que tienen desventajas a la hora de avanzar en la vida. Pero qué maravilloso es comenzar la relación con Dios sabiendo que Él está dispuesto a ser nuestro Padre y que Él quiere tratarnos como hijos. Me parece que eso es una idea maravillosa. Y me da, me da la oportunidad de, de, de plantearle a ustedes una cosa. Bueno, si ya es un hecho que somos parte de la familia de Dios y estamos involucrados, integrados en esa idea de Dios, la pregunta es, ¿cómo funciona esa familia? ¿Cómo funciona la familia de Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hacemos nosotros? Eh, eh, en términos de la dinámica que ustedes miran en la familia de bueno, Dios. Bueno, yo, yo ahí, Pastor Herrera, conceptualizo una familia que tiene un hijo en la cárcel. Igual es mi hermano, una madre, voy a ir a verlo, no se avergüenza de él, es mi hijo. 
Y en esa dinámica creo que tenemos que pensar también que, en cierta forma, como hermanos e hijos, pues estamos así como que medio con ese estigma, ¿no? Ay, es que me, me aparté, comimos la fruta prohibida, pero qué maravilloso es que Dios, como esa madre cariñosa, nos abrace, ¿no? Y diga, sigue siendo mi hijo. De tal manera amó, porque no hay de que te portaste bien o mal. Eso es lo que, lo que yo entiendo en una familia. Pues. ¿Sí? sí, gracias a Dan por decir eso. Y, y yo insisto en preguntarle, tal vez, Pastor Álvarez, en la familia de Dios, en la familia que vemos en la Biblia, ¿cuál es el papel que juega Dios, por ejemplo? Cuando la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, ¿qué está involucrado en todo eso? Bueno, eh, me parece que así como un padre en una familia provee, Okay. ¿Sí? Dios el Padre también nos provee, nos da. Hace dos, tres días atrás mi hijo me habla por teléfono, yo estaba fuera del país, y me dice, oye, ah, te voy a encargar, pero como él es profesionista ahora me dice, ah, no, ya no, eh, ya tráeme lo que tú quieras. O sea, ya, ya no se siente. <risa> como ¿no? que ya no tengo derecho. Como que ya no tengo derecho. <risa> pero, pero Dios dice, no importa que no tengas derecho, yo, yo te doy un regalo. ¿Sí? Y es el regalo más grande que Dios tiene Pero para Dios. nosotros, Jesucristo, Tremendo. la salvación. ¿Cómo llegó Dios a ser el, 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 el padre en esta familia? ¿no? O sea, ¿cómo logró ese derecho? Bueno, yo creo que la razón por la que mi hijo me llama padre es porque entiende que yo soy el punto de inicio en la vida de él. Soy su progenitor. En el caso Entonces, de Dios. cuando la Biblia dice que Dios es padre... La Biblia está diciendo Dios es el creador. Tremendo. Entonces, Muy bueno. ese atributo de creador es lo que me permite a mí acercarme a él. Pero el interesante, ¿no? Porque si yo veo ese concepto muy literal, el Dios creador, ¿cómo me acerco al Dios que creó todo, al Dios todopoderoso? Bueno, acércate como lo que él es. Él es tu padre. Entonces, no lo mire como un ser que tiene grandes bíceps y unos brazos terribles. No, no, no. Míralo como tu padre. Yo puedo acercarme a él con confianza. Tremendo. Me llama Por la eso, atención, ¿no? Sí. Que de pronto algunos decimos, eh, de usted. Sí. Y algunos, digo, por, no sé, tu pastor, ¿de qué nacionalidad eres? ¿no? Soy dominicano. Dominicano, Vladimir. Sí, sí, sí. Dominicano también. Dominicano. Aquí mismo en México, bueno, mexicanos, ¿verdad? Los dos. Aquí mismo en México, en algunas secciones se habla de usted cuando se ora, ¿no? Y, sí. y yo siento raro, ¿no? Como decía el pastor Vladimir, porque, no sé, a lo mejor no estoy bien, pero yo lo tuteo porque es mi papá. Sí. <risa> bueno, me gusta mucho el que ustedes hayan puntualizado que entender que somos parte de la familia de Dios es entender también que Dios debe ser mirado como nuestro creador, como nuestro gran proveedor, y yo añadiría eso también como nuestro salvador. Porque hay que decir que la familia de Dios en esta tierra se da en el contexto de la caída del ser humano en el pecado. Así que la paternidad de Dios incluye la salvación como el, la provisión más grande que Él hace para nosotros a través claro. de Cristo. El rescate, claro. Y, y en ese sentido, el rol de Dios está bien definido. Ahora, les planteo, ¿y entonces qué hacemos nosotros en la familia? ¿Cuál es el papel de nosotros? Yo creo que un papel clave es entender que el otro es mi hermano. Mm. Y al entender que el otro es mi hermano, entonces 
uno de mis roles en la familia es aprender a relacionarme y a tratar al otro como lo que él es, un hijo de Dios, y como lo que él es, mi hermano. Cuando yo asumo ese concepto y lo traigo a la práctica, entonces ya yo comienzo a ver a los demás desde otra perspectiva. Porque los demás no son solo un objeto en el planeta, un dominicano más, un mexicano más, un español más. Esa persona es mi hermano. Hijo de Dios. Y como tal, mi relación con él tiene que darse dentro de ese marco relacional. Pastor Vladimir, yo tengo dos nietos y están muy seguidos uno del otro, ¿no? Y pelean mucho. <risa> Así que la mamá está, ¿verdad? Ey, ya, ya, déjalo, déjalo, préstaselo. Y de pronto... Me estaba yo eh, visualizando, ¿verdad? Que el concepto de hermanos es aprender a amar. Aprender a amar, ¿no? Creo que es parte de nuestro papel. Por eso el segundo mandamiento, ¿no? El segundo gran mandamiento, amar al prójimo. Al prójimo, amar a tu hermano. al prójimo. Hay, hay, hay una idea que a mí me encanta de este, de este asunto de los roles dentro de la familia de Dios y es que debido a que Dios tiene la categoría de ser el proveedor, Él es el que provee los recursos de esta familia, entonces, nosotros somos mayordomos, ¿no? administradores de los recursos de Dios. En ese sentido, de lo que es de Él, Dios comparte con nosotros. Y lo hace para que nosotros seamos bendecidos debido a esa provisión y al mismo tiempo para que quedemos habilitados para bendecir a otros. Porque eh, me parece bastante racional que Dios, siendo el papá, quiera que sus hijos se parezcan a él. Y como él es gran proveedor, como él tiene una naturaleza de amor, de dar, nos habilita a nosotros con recursos, con dones, con posibilidades que nos permiten también servir, ser útiles. Y ese es un concepto que me encanta de la idea de la familia de Dios según la Biblia. Hay un concepto que aquí me ronda en el ambiente cuando estoy escuchándoles hablar. Y es el concepto de que no vengo del chango, no vengo de una evolución. Dios me creó y como decía el pastor Vladimir, somos hermanos unos y otros. ¿Se imagina si este concepto entre todo el mundo eh, existiera y fuera tan real? ¿Cómo sería que todos somos realmente una familia? Me parece que lo, lo que acaba de decir el pastor Herrera, ¿no? Vemos nuestros recursos, los recursos que tenemos para ayudar a nuestra familia. Aquel que está necesitado, aunque no tenga mi apellido, pero aquel que está en la calle, yo le puedo dar, yo le puedo proveer, porque es mi hermano, es hijo de Dios de igual manera. Pero sabes, Pastor Dani, yo creo que hay que aprender como hermanos humanos, humanidad, a también entender que si la provisión, mi papá, ¿no? como tú decías uh -huh. de tu hijo, me traes, oye, sí. te encargo, nosotros también tenemos que Aprender a tener una visualización vertical en materia de administración financiera. Porque ahí vendría Pastor eh, Herrera, ¿no? Uh -huh. Nosotros usualmente nos preocupamos, como la Biblia dice, bueno, por comida, por vestido. Pero ¿por qué te preocupas? Mira para arriba. Si yo soy tu proveedor. Entonces, ¿de qué forma a veces nosotros nos constituimos en eso que mencionabas? Mayordomos. Como yo... En los recursos que recibo los puedo, en cierta forma, canalizar de manera vertical. Hay un versículo que dice, aseos, tesoros, en el cielo. ¿Cómo se hace eso? 
De hecho, eh, que hayas dicho eso, Pastor Adán, me, me facilita eh, en este momento eh, pensar en lo que hemos conversado hasta acá, ¿no? Esa idea de que tenemos el privilegio de ser parte de la familia de Dios, de que en esa familia recibimos de parte de Dios muchas cosas y al mismo tiempo estamos llamados a administrar esas cosas para Dios y para nuestros prójimos. Entonces yo me gustaría que la parte final del programa de hoy nosotros eh, la dediquemos a pensar cómo impacta esta idea nuestra, nuestro día a día. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué lecciones tomadas de ese concepto podemos aplicar a nuestra vida hoy? Yo, déjame compartir dos. La primera, si yo soy miembro de la familia de Dios y lo que soy es un extranjero, un peregrino en esta tierra, entonces yo tengo que concebir mi experiencia terrenal, eh, mi relación con mi familia, mi relación con mis amigos, mi relación con el dinero, como algo temporal que me enmarca o me pone en rumbo a algo mucho más grande, la patria celestial. Entonces, al yo reconocer que soy parte de la familia del cielo, Pablo me dice a mí, eso te tiene que motivar a, a entender, y es lo segundo que quiero resaltar, que tú tienes que poner tu atención en las cosas de arriba. Porque esta no es mi familia, esta no es mi experiencia, esto no es lo que me pertenece, yo solo estoy aquí de paso. Entonces, al estar de paso, toda mi atención tiene que estar concentrada en de dónde viene mi familia, de cuál es mi origen, el cielo. Tremendo. Ahora, cuando yo digo de dónde vengo o pienso, creo que es una buena reflexión preguntarme, ¿estoy reflejando mi origen? O sea, ¿mi vida habla de mi apellido? <risa> Hijo de Dios. Me voy a poner ese apellido. ¿eh? Hijo de Dios. Así es. Me estoy comportando porque la Biblia me habla del carácter de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio ante este bache que tuvimos como humanidad, ¿verdad? Pecado. No olvidamos que somos hijos de Dios, pero ahora Dios me está mostrando el camino de regreso y dice, yo doy, yo empatizo, yo vierto todo para mis hijos. ¿Lo estás haciendo tú? Antes Ay, que, sí. que, Pastor Daniel, tú menciones esa, esa lección con la que te quedas en el, en el tema de hoy, permíteme decir que para mí... Eh, muy trascendente es la idea de, de cómo impacta mi, mi diario vivir ese concepto de que soy mayordomo de Dios. Eh, es entender que Dios tiene un propósito con esta familia. Y en el presente ese propósito es un propósito de salvación. Por lo tanto, como yo soy parte de la familia, yo estoy empujando en la misma dirección de los intereses de Dios. Y en ese sentido... Yo pongo mi cuerpo, yo pongo mi tiempo, yo pongo mis recursos, yo pongo mi influencia en dirección al plan de Dios. Y ahí es donde el tema de la mayordomía se hace bien específico y nos anima a, a, a poner nuestros talentos al servicio de Dios. Esa es la razón por la que vamos a la iglesia y fuera de ella adoramos a Dios con nuestros talentos. Esa es la razón por la que devolvemos el diezmo de, de los ingresos que tenemos y llevamos ofrendas generosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la familia y esta familia tiene un plan, salvar a todos los seres humanos. Y a nosotros nos encanta invertir tiempo, recursos, influencia, talento 
en el plan que tiene nuestro Padre Celestial. Y me parece que eso es algo que si nos gusta la idea, el privilegio de ser parte de la familia, deberíamos también aterrizar en esa responsabilidad que esa idea nos da. Claro. Eh, hay un pensamiento, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 286, que creo que enmarca lo que acaba de decir el pastor Herrera. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, de bebida para el sediento y ropa para el desnudo. Está hablando del dinero. El dinero, el ok. Dinero. Y luego dice, es una defensa para el oprimido y un medio para ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, bendecir a otros y hacer progresar la causa de Cristo. Lindo pensamiento. Déjame vincularlo con este texto. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Wow. Tu familia está ahí arriba, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el, en el cielo. cielo. Así es. ¿De qué forma tú lo mencionaste ahí? De esta ¿verdad? manera. Los tesoros del cielo en mis manos, compartidos, distribuidos al que lo necesita, haces un tesoro. Y yo relaciono eso con un pasaje más. Efesios 3, la última parte del versículo 16 dice que ese Padre Celestial me da conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos en el espíritu interior. Mm. Entonces, la verdadera riqueza que el Padre quiere darme es tener un espíritu interior, o sea, un carácter que revele realmente que yo soy su hijo. Gracias, amigos. De verdad ha sido fabuloso conversar con ustedes hoy y con los amigos que nos hacen el favor de vernos. No olvide, el día de hoy Dios ha hablado para nosotros, nos ha dado sabiduría para la existencia. ¿Y qué es lo que nos ha dicho? Tú eres parte de mi familia, dice Dios. Tú eres mi hijo y soy tu padre. No deberías sentir que tu vida no tiene sentido. No deberías sentir que estás solo. Aquí está tu padre con recursos, con bendiciones para darte, para darle significado a tu vida y para hacerte una persona que pueda ser de bendición para otro. ¿Qué resta ahora? Que tú aceptes a ese Dios que quiere ser tu padre y que tú decidas a partir de hoy vivir como alguien que administra esos maravillosos recursos que tu Padre Celestial te da. Yo quisiera invitar al Pastor Álvarez para que nos despida con una breve oración el programa de hoy. Claro que sí, oremos. Amante Padre, gracias porque nos llamas tus hijos, porque a pesar de que hemos errado en el camino, sigues llamándonos tus hijos. Permite que seamos conscientes de esta responsabilidad y de este privilegio. Bendice a cada uno de aquellos que nos han visto en esta hora y que puedan ser confortados con estas palabras de ser llamados hijos tuyos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org. 